0: Eu honestamente não sei o quão óbvio isso é, então eu resolvi fazer um vídeo sobre pra conversar isso com vocês, que é, eu acho que o lugar, os lugares que a liberdade tem mais espaço pra crescer no Brasil são as cidades de médio porte e não as grandes cidades tipo uma São Paulo da vida. E é claro, eu tô falando isso por causa de eleições, né, tem os candidatos que eu tô apoiando, a lista de todos eles uh, tá aqui na descrição do vídeo e a gente tá fazendo algumas adições também, então pode ser que ela mude aí nos próximos dias, ter mais gente lá dentro, uh, e eu tô conversando com todos eles, eu tô analisando todas as cidades e tudo mais, e o que é bem fácil de ver quando você entra nisso, porque assim, a gente está trabalhando com tentar ajudar a liberdade a passar em termos legislativos, tem uns dois anos aqui, uh, em nível estado municipal e federal, e também agora vendo esses candidatos, a gente consegue ter uma consegue ter uma visão disso mais clara, que é, me parece que é muito mais fácil você fazer a liberdade avançar em uma cidade de médio porte, de uns vai 100 a 700 mil habitantes aí, vamos colocar, é uma linha bem é teno, ela pode mexer pra, cada, pra qualquer lado. Mas é onde você mais consegue fazer políticas de privatização, não só de empresas estatais, mas de espaços considerados públicos, como eu fiz um vídeo recentemente. É onde você consegue mais facilmente fazer cortes de gastos, é, mexer em plano diretor, fazer coisas como, por exemplo, legalizar creches, porque hoje, tipo, ah, a creche é uma competência municipal, então o Estado tem que, con tem que construir creche. Não! Já tem um monte de gente... Que faz essas creches é só que só que é ilegal, porque não tá. Só legaliza isso, sabe? Ou para de encher o saco. Que tal? Sabe, é, são os lugares onde é mais fácil você passar coisas como uma lei de liberdade econômica. Então são as cidades que você consegue mais facilmente transformar em ambientes, no que é possível dentro da legislação brasileira hoje, ambientes muito mais livres economicamente e socialmente, muito mais livres em termos de liberdade de poder fazer e inovar isso porque elas são grandes o suficiente para ter a sua dinâmica econômica própria. Não que a gente deva negligenciar as outras, eu estou eu apoiando o um candidato em cidades de 6 mil habitantes, eu apoio o candidato, se o cara defende liberdade por completo, eu vou apoiar ele, não importa qual cidade seja. Mas é, o ponto é, assim, essas cidades pequenas de, assim, sei lá, 10, 12, 13 mil habitantes, ela não consegue ainda ter sua tem uma dinâmica própria econômica ali, e ela depende muito de repasse de verba federal, então tem um limite do que você consegue fazer ali por puramente demografia. E numa cidade grande você vai enfrentar muitas barreiras políticas porque ela é um palanque político muito grande ela tem elites políticas muito fortes locais. Pega aí São Paulo, por exemplo, cidade de 11, 12 milhões de habitantes. Qualquer cara que seja vereador lá, ele tem mais poder, ele influencia muito mais a economia do que muito deputado estadual por aí, e ele já tá num palanque político pra subir muito facilmente, então você vai ter muita gente grande concorrendo ali, muito dinheiro político ali em cima, você vai ter muitos interesses ali sindicais, econômicos, de braços diferentes, de todos os braços diferentes que a prefeitura de São Paulo vai ter querendo batalhar ali, e você também tem elites políticas em nível estadual e federal olhando pra lá e tentando interferir, tentando ajudar ou prejudicar nomes, porque eles estão pensando, quem que é o meu cara do futuro, quem que é a minha base, quem que é o meu isso, quem que é o meu aquilo... Uh, isso também acontece, por exemplo, nas capitais do, nor do Nordeste. As capitais uh, são uma base eleitoral muito importante, então você vai ter vários deputados federais e senadores de velha e política jogando o jogo da política pequena municipal para tentar também ter esse controle de política de o que, que ele vai fazer na frente, ter a base dele e tudo mais. Agora, quando você olha, tipo, sei lá, Blumenau, ou Juiz de Fora, ou... Caxias do Sul, ou uma cidade assim que tem, vai, seus ali meio milhão, duzentos mil habitantes, alguma coisa assim, tá no interior, tem a sua dinâmica própria e tudo mais. Tá, vai ter sempre uma elite política ali, vai ter sempre alguma influência ali de alguma corporação e tal e tudo mais, mas qual é o poder absoluto dela, né? Relativo aos outros sempre vai ter alguém maior, mas qual que é o poder absoluto dela? Então a barreira que você tem que pular pra ter uma vitória pela liberdade ali é muito menor quando você pensa que a liberdade é um movimento de força nacional, a gente fez uma ideia, um movimento ao redor de uma ideia, certo? Não é ao redor de uma pessoa, não é ao redor de um partido, não é ao redor de uma entidade, é ao redor de uma ideia clara e consideravelmente bem definida, não é? Porque, assim, se você for pegar, tipo, a esquerda no Brasil, é super amplo. Você vai ter desde a esquerda, que sabe, ler planilha de Excel, tipo a Tabata até o PCO chamando o pessoal de falsa, de, de falsa esquerda, dizendo que eles, na verdade, são de direita, defendendo interesse pequeno, porque isso tudo mais... É um, é um negócio bem... <risos> Eu adoro, é engraçado. É, mas agora, se você for pegar o um movimento de liberdade, ele tá... Relativa... A, a fronteira dele é bem mais definida, ainda tem um, certo, uma certa nebulosidade ali, ainda tem um pessoal que usa a liberdade num termo no um sentido bem amplo e fala umas groselha meio maluco de vez em quando, mas a fronteira é muito mais estável do que o que é um, a esquerda, por exemplo. E por causa disso, por, por ser ao redor de uma ideia com uma fronteira relativamente bem definida em comparação aos outros movimentos, é um ímpeto muito forte que a liberdade tem para ajudar a passar essas iniciativas em um nível municipal, certo? Você não é uma pessoa ali ou alguém que tem que puxar alguma cordinha. É uma força toda nacional e até tem vários movimentos internacionais vindo disso para pressionar para aquilo. Então você tem uma força maior e uma barreira menor. Resumindo isso em uma continha simples, alguma analogia para ficar mais fácil de visualizar. Vamos pegar alguma coisa um pouquinho mais inovadora no Brasil hoje, alguma lei de privatização de espaços públicos que permite que ruas, as, que, que os moradores ou empresas se organizem e tomem conta daquilo, possam uh, intervir ali, colocar segurança e tudo mais, alguma coisa assim, certo? Vamos pegar alguma lei dessas, de, de uma gestão de um espaço público por maneira privada, e não tô dizendo só uh, de poder, sei lá, pôr um calçamento, tô dizendo de gestão mesmo do espaço, de ter governança ali, não só administração. O que que é mais fácil? Aprovar isso em 20 cidades de meio milhão de habitantes, ou aprovar isso em São Paulo? Aonde que você vai encontrar mais resistência? Porque assim, vai ser mais fácil em São Paulo se você tiver tudo alinhadinho. Agora você tem um prefeito que vai lá e veta. Digamos, o bolo se lá e fala, não. O aí? Ou num Rio de Janeiro da vida? Ou, cê, ou mesmo você pega uma Belo Horizonte, uma Curitiba, são interesses mais ou menos Agora, quando você espalha isso em várias cidades diferentes, de 200, 300, 400 mil habitantes, e vai passando isso, a barreira que você tem que passar é muito menor, e pra você somar isso tudo de população afetada e ter um impacto grande, não é tão difícil... E o que você tem também é mais oportunidades, mais situações diferentes onde você pode mostrar que liberdade funciona. Então isso tem mais chance de criar um efeito bola de neve. Com esse efeito bola de neve eu quero dizer das pessoas verem que liberdade funciona e falarem, caramba, quero mais. Sabe, porque tem um máximo que a gente pode pedir que as pessoas pulem dentro da causa puramente por teoria, certo? Eu fiquei muitos anos, e ainda vou ficar muitos anos no resto da minha vida basicamente discutindo teoria e várias coisas. Ah, e se fosse, vamos ver e tudo mais mas tem um certo ponto onde você vai convencer as pessoas que estão dispostas a ficar só no teórico e vamos ver e tudo mais, pode ser uma boa ideia e que estão dispostas a arriscar, e daí você vai chegar na galera do tá, mas você pode me mostrar onde isso já deu certo? Ou você pode me mostrar só um exemplo, alguma coisa aqui? E daí você vai ficar, não, mas seria... E aí o que, que você faz? Ou você vai chegar na galera que fala, cara, pode ser que dê, mas tô com os filhos pequenos aqui, tenho as contas pra pagar, minha vida não tá arranjada, entendeu? Eu não vou correr um risco aqui de pô, não sei. Entendeu? Vai que piora um pouco. Não, mas vai melhorar muito depois. Mas vai que piora, assim, bastante no meio do caminho. Não sei. Tô com medo. Estou ansioso. Eu não sei o que pode acontecer aqui. Uma hora você vai nessa galera. Então, quando você consegue espalhar isso por várias cidades de médio porte, hein, e ter vários exemplos diferentes pra ter aquele listão, porque você pode citar um exemplo, alguém vai falar, ah, mas daí é aquele caso, não vale. Quando você tem um listão, e você tem isso em vários lugares diferentes, com várias permutações diferentes, você consegue chegar na galera do pô, me mostra onde isso funcionou muito mais facilmente. Isso aí você pode chamar de efeito Uber. Mas se você fosse tentar explicar Uber, assim, teoricamente, como uma ideia maluca da tua cabeça em 2007, quem ia te levar a sério, na moral? Vamos ser sinceros, né? Assim, você podia falar assim, é, 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 tá, é, é mas aí... Agora, quando as pessoas baixam um, um aplicativo, tipo Uber, algum aplicativo de entrar, alguma coisa assim, usa, e vê que funciona, ah, 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 tá, não, tá, uh -huh, ok, gostei. Inclusive, pô, a gente podia fazer isso com outras coisas, né? Sim, visualizou agora? E eu acho que essa oportunidade tá muito grande nas cidades médias por aí. Sabe, é, e, e eu não tô dizendo para você, ah, esqueça cidades grandes, esqueça cidades pequenas. Não, acho que a gente tem que trabalhar em todas. Acho que a gente tem que trabalhar em qualquer oportunidade que se apresente. Agora, eu acho que essas cidades médias elas são meio negligenciadas, porque a galera olha e fala, é, não, mas, pô, tem uns negócios muito maior lá. Oh, sim mas, mas olha quantas tem. Olha, olha o tamanho da superfície de trabalho que você tem aqui. Tem uma oportunidade legal aqui. Como eu abri o vídeo? Eu não sei o quão óbvio isso é. Mas, claro, isso ainda é uma conjectura, certo? É uma, um chute educado baseado em evidências parciais. Não sei. Mas eu acho que faz sentido, olhando assim. Eu acho que a gente vai de fato saber isso em 2021, 22, 2023, 2024, né? Quando a gente pegar toda essa galera que se elegeu aí nessas cidades de médio porte e começar a tentar fazer coisas ali. Eu acho que a gente vai analisar esse saldo ao longo desses anos. Mas, mas eu tô otimista em relação a isso. Eu tô interessado nisso. Isso essas cidades também, que eu acho que vão ser é, botes salva-vidas também, para ser uma cidade grande como São Paulo vai lá ficar uma burrada tipo, elegeu boulos. Um negócio assim, o Rio de Janeiro, nossa, o Rio de Janeiro sempre dá para piorar, né, mas assim, não é como se não estivesse ruim. Agora, como uma cidade grande faz uma burrada dessa e afasta empresas, são essas que vão estar disponíveis. Então, quando você tem o Brasil indo para uma situação fiscal, né, financeira, orçamentária horrível nos próximos anos, será que são elas, são essas cidades médias que vão pegar ali uma oportunidade de crescer? É, é, é interessante de pensar. Vamos, vamos ver o que acontece. Mas enfim, como eu falei, a lista de candidatos que eu tô apoiando tá aqui uh, na descrição e tem adições que a gente tá fazendo aí uh, de maneira relativamente regular aí nela. Presta atenção nisso e vamos trabalhar nisso, cara. Porque quem quer pegar o teu dinheiro, quem quer mandar na tua vida, tá trabalhando também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.